0: On
1: the ball. The bar is loaded. Be dedicated. Herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Heute in dieser Folge bin ich hier zusammen mit unserem Coach Friedrich von Hennig, den wahrscheinlich die meisten hier kennen, und einem seiner Athleten, Benjamin Heide, Und wir sprechen heute über den Wettkampf, die NRW-Landesmeisterschaft. Ich glaube, war das jetzt vor drei Wochen, vier Wochen? Vier Wochen ist ja. Genau. Vier Wochen. genau. Vielleicht stellst du dich am besten kurz vor, ähm, beziehungsweise Friedrich ganz kurz und danach Benjamin, weil dich weniger Leute wahrscheinlich kennen.
2: Genau. Moin, mein Name ist Friedrich. Ich bin äh, Coach hier bei Dedicated Sports und ja, hab, ähm, arbeite jetzt schon äh, die eine oder andere Woche und den einen oder anderen Blog mit Benny zusammen und genau, er hat die, wie Julian gerade schon gesagt hat, die Landesmeisterschaft NRW jetzt mitgemacht und ähm, genau, und da quaken wir gleich mal ein bisschen drüber, aber ich denke mal, Benny äh, stellt sich selber auch nochmal vor und dann, ja.
0: Genau, moin auch von mir, ich bin Benny 23 Jahre alt jetzt, ich hatte vor vier Wochen die Landesmeisterschaft in NRW als meinen ersten Powerlifting-Wettkampf, ähm, ich fange einfach mal meine sportliche Karriere von vorne ein bisschen an zu erzählen. Früher habe ich klassisch mit Fußball angefangen. Das habe ich auch recht lange gespielt. 10 oder 12 Jahre. Irgendwann habe ich dann verletzungsbedingt leider aufhören müssen. Bin dann durch die Verletzung ins Fitnessstudio gekommen. Und dann bin ich dort auch relativ früh schon in Kontakt mit Powerlifting gekommen. Das also war 2015, 16. Ich glaube, Flo Tyson war damals schon recht aktiv. Genau, deswegen hatte ich schon recht früh Kontakt zu Powerlifting und wusste, was die Grundübungen sind. Hat das dann auch äh, schon trainiert. Äh, Technik braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Also damals, naja. <lacht> äh, und dann hauptsächlich auch nur Bankdrücken trainiert, weil Kniebeuge Technik war sowieso schaut. Gut, kreuzheben habe ich auch schon gemacht. Äh, das lief auch ganz gut. Ja, und dann irgendwann, ich glaube 2018, habe ich gesagt, komm, jetzt wirst du mal einfach stark. Und dann habe ich. Äh, die Kniebeuge ist, ich glaube, in sechs Wochen von 140 auf 180 hochgetrieben. Und dann habe ich mir aber den unteren Rücken so zerstört, dass ich zwei Jahre weder kreuzheben noch Kniebeugen konnte. Das Sitzen generell war eine Katastrophe. Und ähm, ab Bankdrücken habe ich noch mal weiter trainiert alles. Und dann 2020 äh, hatte ich einen Termin bei Physio. Und dann hat er gesagt, ja hier, mach kreuzheben, Kniebeugen wieder mit rein, aber mit einer ordentlichen Technik. Und dann lief das auch echt gut. Ähm, dann kam Corona. Ähm, dann hatte ich im ersten Lockdown noch ein Home Gym, konnte ich auch mal weiter trainieren. Ähm, und dann im zweiten Lockdown hatte ich kein Home Gym mehr zur Verfügung. Dann lief alles ein bisschen so, naja, ich habe halt mit Körpergewicht gemacht, was ging und Bändern und so ein Bums. Und dann, als der zweite Lockdown vorbei war, habe ich mir gedacht, komm, jetzt kannst du ja ein bisschen ernster die ganze Sache annehmen. Und guckst dich mal nach dem Coach um. Und dann habe ich halt, also Friedrich kennt ja auch schon vorher schon. Aber ich gedacht, der hat einen krassen Deadlift, das will ich auch haben. <lacht> <lacht> und dann äh, haben wir Kontakt aufgenommen. Äh, genau, und dann haben wir letztes Jahr im Juni, glaube ich, äh, das Coaching zusammen angefangen. Ich kann mal kurz zu sagen, was ich da vor Coaching bewegt habe. Ich glaube, im Training habe ich 195 auf 3 gebeugt, äh, 130 auf 6 gedrückt und 260 auf 2 gezogen. Genau, und dann mhm. ähm, bin ich, wie gesagt, letztes Jahr im Juni ins Coaching eingestiegen, auch mit mehreren Problemen. Ich hatte Schulterschmerzen, ich hatte Probleme unter dem Rücken. Ähm, und das haben wir aber auch relativ schnell gut, das also unter dem Rücken haben wir sehr schnell in den Griff bekommen. Die Schulter ist immer wieder so ein Auf und Ab. Ähm, aber nicht nicht, kann man uns in allen Übungen sehr, sehr gut steigern. die ja, Auf dem Wettkampf kommen wir gleich zu sprechen, äh, was ich da bewegt habe. Und ja, ähm,
1: so Ist eigentlich
2: der Wehrgang. Ja, naja. Ne. Genau, und nach, nach, nach der LM steht jetzt natürlich auch noch die DM an. Kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen als, als zweiten Wettkampf. Und da, ja, da sind wir schon mal gespannt, was da, da <lacht> auf die Plattform. War das jetzt der
1: Stefan erste Wettkampf allgemein für dich?
0: Genau, das war der
1: allererste Wettkampf. Also ah, okay. war ja, dann haben wir da schon einige Parallelen. Ähm, zum letzten Recap auch zur NRW-LM, das war ja der äh, Sieger der 83er-Junioren, <lacht> jetzt haben wir den Sieger der 93er-Junioren zu Gast, ähm, sehr interessant auf jeden Fall, also ich habe mir ja tatsächlich das alles nicht so genau vorher angeschaut und die zweite Parallele ist, ihr hattet beide jetzt schon davor, ja sag mal ernstzunehmende Probleme, was, was Verletzungen angeht. Und habt euch trotzdem in den Werten in kürzer, kürzester Zeit beide unrealistisch, also wenn ich es so im Nachhinein so anschaue, für mich unrealistisch steigern können. <lacht> äh, also wenn man bedenkt, dass er ja irgendwie eine hat, dann ja auch irgendwo da reingepasst haben muss und Zeiten, wo man nicht richtig trainiert hat. Und, ähm, also insgesamt, jetzt nicht nur die Zeit, in der du jetzt äh, von Friedrich gecoacht wurdest. Wenn, wenn du sagst, okay, du warst da bei 180 und dann... Ja, jetzt <lacht> wir werden ja gleich auf die Werte im Wettkampf zu sprechen kommen. Genau. Und ja, das eine habe ich natürlich schon geleakt, dass du hier ähm, ersten Platz gemacht hast. Aber jeder, der eine Ergebnisliste lesen kann, der weiß das vielleicht auch schon. Ja, deswegen glaube ich ganz okay. Aber wir werden jetzt mal ganz kurz auf das zu sprechen kommen, wie du vielleicht angefangen hast, deine Probleme in den Griff zu bekommen, was du für technische Änderungen, weil ich glaube, das äh, könnte den einen oder anderen Zuhörer interessieren, wie du deine technischen, äh, ja, ich sag mal, technischen, unverletzungstechnischen Probleme in den Griff bekommen hast, auch schon vor dem Coaching. Mhm. Und dann, was ihr im Coaching mit den restlichen Problemchen, was jetzt Rücken und Schulter und so, wie ihr das angegangen seid, das würde mich persönlich sehr interessieren. Mhm.
0: Ähm, dann fange ich erstmal mit dem unteren Rücken an. Die Probleme hatte ich ja schon vor dem Coaching was länger. Ähm, dann hatte ich mich irgendwann an Stefan der Physio, den wird wahrscheinlich eine oder andere kennen von Instagram, äh, ge ja. gewendet und hatte mit ihm Kontakt aufgenommen. Er hatte dann einen, auch einen Online-Termin und hat mir dann auch äh, Videos von meinem Squad und von meinem Deadlift geschickt. Und er hat auch schon direkt gesagt, äh, was man anpasst, äh, anpacken könnte. Und dann ähm, früher, also ganz früher, habe ich meine Kniebeuge mit den Knie eingeleitet. Und dort wurde dann gesagt, okay, durch das Einleiten der Knie ähm, geht die Spannung in der hinteren Kette verloren. Deswegen werde ich unten instabil. Und äh, dadurch könnte die oder die Schmerzen im unteren Rücken entstehen. Und dann haben wir halt die Kniebeuge so umgestellt, dass ich mit diesem Hip-Hinge anfange und erstmal die Hüften nach hinten rausschiebe. Dass die hintere Kette die ganze Zeit auf Spannung ist. Und mhm. dann haben wir Tempo-Varianten von der Kniebeuge eingebaut. Also, das heißt zwei Sekunden negative und eine Sekunde halten, dann wieder hoch, also wirklich alles sehr, sehr kontrolliert. Ähm, und beim Kreuzheben haben wir äh, post Deadlifts probiert, einfach kurz anheben, Spannung halten und dann hoch ähm, und was auch viel geholfen hat, waren Core-Übungen, also Planks, ähm, hauptsächlich waren es und die dann auch über Wochen gesteigert und das dann peu à peu wieder Hochgegangen, also auf Progression trainiert und irgendwann ähm, war der untere Rücken wieder so stabil, dass ich wirklich die Kniebeuge wieder richtig steigern konnte, auch in normalen, äh, in normalen Technik. Und beim Kreuzheben ging es mhm. auch ähm, so voran.
2: Genau, man ja. muss da vielleicht kurz mal zu einwerfen, äh, was äh, für, für alle Zuhörer vielleicht noch äh, wichtig zu know ist, nämlich, dass Benny am Anfang äh, oder Benny kann sehr, sehr krass hyperbeugen und sehr, sehr krass lower beugen. Was meine ich damit? Ähm, er kann extremst aufrecht bleiben in der Beuge, wenn er will, aber er kann auch relativ krass lower beugen. Bei den meisten Leuten ist es ja so, dass sie entweder tendenziell aufrechter beugen oder tendenziell mehr Forward-Lean haben.
1: Und, und er kann es gut steuern. Und das
2: Genau, und das sowohl bei der Hyper oder bei einer hyperablage ablage in dem Fall und einer lower-Ablage, das, das sieht relativ ähnlich aus. Bei Benny ist es so, als ob da teilweise zwei unterschiedliche Personen vor mir stehen. <lacht> so, so so der Klon von Benny der da noch neben trainiert, der aber eine ganz andere, genau, andere Proportion hat. Ähm, nee, das ist wirklich ganz, ganz krass, weil da ist der Unterschied, also die Spreizung zwischen der hyber bewegung die er wirklich krass aufrecht kann, ähm, und der lower bewegung die er mittlerweile auch ähm, ziemlich hüftlastig kann ähm, mit, mit relativ viel Forward-Lean ähm, mhm. die, also die Spreizung ist halt extrem und ähm, ähm, das vielleicht nochmal genau dazu gesagt ähm, ja. weil das ist nicht normal, sage ich mal so, also
1: das ja, habe ich bei Also das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt bei, für unsere Zuschauer glaube ich, äh, Zuhörer bei,
2: <lacht> bei wenigen Leuten ist es so also habe ich es bisher erlebt, dass es so dass die, wie gesagt, die Spreizung so krass ist und ähm,
1: ja. Genau. Nee, ähm, ist ein richtig, richtig guter Punkt, weil ich eben auch selber noch einwerfen wollte. Ähm, also erstens, bei dem, was du jetzt gesagt hast, würde ich jetzt sagen, naja, der Athlet muss ja dann eigentlich um eine, über eine sehr, sehr gute Enkel Mobility verfügen, damit er das so, diese Diversität der Bewegung so äh, überhaupt aufrechterhalten kann, also mit der irgendwie diesen forward dient aber auch gleichzeitig diese extrem aufrechte Beuge, das wäre jetzt meine Schätzung, ich habe hab die Beuge nie gesehen und ich hätte gesagt, er kompensiert es durch extrem starkes Vorschieben der Knie, ähm, weil von den Proportionen her, alleine wenn ich jetzt auch hier einen Deadlift und so anschaue, hätte ich ihn jetzt nicht äh, als jemanden eingeschätzt, der jetzt die brutalst kurzen Oberschenkel hat.
2: Genau. Also er hat, äh, Benjamin kannst du selber sagen, du hast, glaube ich, ganz gute
0: sprunggelenks <lacht> <lacht> äh, Ja, also früher habe ich immer gesagt, wäre Katastrophe, aber mittlerweile, wenn ich mir manchmal Knieburg angucke, äh, wird es doch ganz gut sein. Ja. <lacht> oh, 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 Vor allem nach dieser Trainingswoche. Ja. <lacht> <lacht>
2: nee, also, äh, Benny hat schon definitiv, ähm, sage ich mal, ist schon eher, jetzt vielleicht nicht extrem krasse äh, sprunggelenks aber ist schon eher auf der beweglicheren Seite sozusagen des hm. Spektrums. Okay. Und kann er eben deshalb auch so aufrecht bleiben, was natürlich auf der anderen... Und
1: äh, Breite vom Stand ist ja dann ein Faktor. Klar, natürlich also das, auch, ja. Und, ähm, und, also,
0: und Schuhe. Also habe und, hab Schuhe. und, und genau. Alba habe ich, äh, ich glaube, Adidas, Power-Up, ich weiß nicht, auf jeden Fall war das die... Ich habe damals die Schuhe gekauft nach dem Kriterium, welche die höchste Sohle haben. Mhm. Ja.
1: ja. <lacht> ähm,
0: was natürlich genau. aber auch und geil dann ist... Und mit dem
1: breiteren... Sorry. Ja, sorry. sorry. Ähm, was natürlich auch
2: geil ist, weil du hast sehr, sehr lange sehr aufrecht gebeugt und dadurch natürlich sehr viel ähm, dein Quadrizeps ausbilden können ne? oder sehr viel Hypertrophie im Quadrizeps. Ich meine, du hast ja auch äh, schon ein bisschen dicke Schenkel, <lacht> ein bisschen mehr <lacht> ähm, und dadurch hast du natürlich sehr viel Kraft im Quadrizeps ähm, ähm, generieren können, ne, beziehungsweise Hypertrophie und dementsprechend auch Kraft generieren können. Und jetzt kannst du das gerade in der Beuge natürlich nochmal mehr nutzen, weil das ist definitiv da nicht dein, dein Problem oder generell. Ähm, da kannst du auch nochmal die Kraft besser dann einsetzen. und ähm, Plus, dann kommt nochmal die hintere Kette beziehungsweise, ja, die hintere Kette nochmal hinzu bei Lover natürlich nochmal stärker. Äh, bei einer, äh, bei einer Beuge mit mehr Vorhutlinien und insgesamt in Kombination ist es dann einfach so, dass du viel mehr Muskulatur oder viel mehr die, die, die Muskulatur in die Bewegung mit einbringen kannst und dementsprechend auch mhm. ähm, ja. dann solche Werte halt ja. raushauen kannst, wie du ausgehauen hast.
1: <lacht> ja, und eine Sache wollte ich noch einwerfen zu dem, was jetzt Benny am Anfang gesagt hat, auch mit äh, Stefan The Physio. Äh, Lea hat er ja tatsächlich auch äh, von dem Hilfe bekommen, als sie ja, Knieprobleme primär hatte und haben das auch ganz gut in den Griff bekommen äh, können. Okay, jetzt hat sie es erledigt, weil Lea ist schwanger, das wissen oh. vielleicht, weil <lacht> vielleicht der eine oder andere, äh, aber ja, sie hat da auch äh, gute Hilfe bekommen. Und zum, zum Thema, äh, er, also er coacht das viel, ich war ja tatsächlich auch bei einem Seminar schon bei, bei ihm, äh, wir haben das auch aufgenommen eben ähm, und er coacht das viel mit Hüfte zuerst einleiten und ich merke, dass es aber, den meisten Leuten oder den Leuten am meisten bringt, die tendenziell jetzt nicht, die sind mit den kürzesten Oberschenkeln und die auch Lowbar sehr aufrecht beugen äh, im Regelfall ja, und halt einen schwachen Deadlift haben, dass die Personen es meistens machen können, also mit, diesen, mit den Knien einladen im Prinzip, dass die ähm, kein, nicht diese Downsides haben von den Runden dann am Ende ein oder so, wie du das jetzt beschrieben hast, dass da dann die die irgendwie die Range ausgegangen ist, so hätte ich es jetzt mal formuliert, am Ende der Bewegung und deswegen eine Rundung in der Wirbelsäule stattfindet und er wahrscheinlich da vermutet hat, dass dann daher der, der Schaden, die Fehlbelastung gekommen ist.
2: Mhm. No. Ja. <lacht> ähm, okay. Zum Heben vielleicht als nächstes. Noch. Ähm, da haben wir ja äh, ein kleines Experiment gestartet, äh, Benny. Und, äh, <lacht> ja, vielleicht willst du auch Also, davon, jetzt ist also, zeitlicher
1: Sprung. Zeitlicher Sprung von, okay, die schlimmsten Probleme hast du so beheben können, was du eben erzählt hast, ähm, bevor du dann ins Coaching gekommen bist. Genau. Bei Friedrich. Genau. Ja. Und
0: dann, ja, ich kann einfach mal anfangen vom Coaching-Start. Also, gestartet haben wir im Juni das Coaching. Und dann, gut, erstmal, der erste Block ist erstmal zum rein Finden, äh, gegenseitiges Abtasten, wo man wie steht, was funktioniert, was man erwartet, wohin man will. Ähm, und dann war der erste Monat direkt äh, ein bisschen speziell, weil ich beruflich äh, im Ausland war. Und dann und äh, Dort bei 40 Grad gearbeitet habe, 10 Stunden am Tag und danach noch ins Training musste. Äh, das hat recht geschlaucht, aber das Training lief <lacht> trotzdem recht gut.
2: Aber man muss sagen, ne, muss ich kurz, ein, kurz kurz unterbrechen, dass du immer halt auch durchgezogen hast. Ne? Gerade bei den Temperaturen in einem fremden Land ähm, und in, bei, bei schon guter Arbeitsplätze Wo war das? Teilweise. In Dubai. Genau. In Dubai? Ähm, ja. Okay, krass. Da hast du einfach die ganze Zeit durchgezogen. Also das ist halt auch nicht normal, muss man sagen. Ne? Also <lacht> im Positiven
0: <lacht> richtig geil gemacht, Wendy <lacht> ja, Muss, muss. Ähm, ja, und dann äh, da, das war ja quasi der erste Block, ähm, wenn ich mir jetzt retrospektiv die Beugen von damals angucke, denke ich mir, ach du Scheiße, was hast du da gemacht? <lacht> <lacht> ähm, und dann war am Anfang, glaube ich, auch noch viel Tempobeuge ähm, und dann haben wir relativ am Anfang, äh, also bevor ich ins Coaching gegangen bin, habe ich noch mit äh, äh, Kniebeugeschuhen gebeugt, mit Absatz. Aber relativ am Anfang haben wir dann schon auf flache Schuhe umgestellt, zumindest als äh, am zweiten Tag meine ich. Und dann einen Tag immer noch mit hohen Schuhen drin gehabt. Ähm, und das dann peu à peu hat sich so entwickelt, dass wir ähm, so eine Zeit lang dann nur noch mit flachen Schuhen getrainiert haben. Aber mittlerweile haben wir als Assistants auch wieder Hyber drin. Ähm, ja, und beim Deadlift haben wir die ganze Zeit konventionell trainiert eigentlich. Äh, und dann Variationen von Candido ähm, Deadlifts über äh, Pause Deadlifts hat man glaube ich auch mal drin, dann Banded Deadlifts, Deficit Deadlifts, alles Mögliche. Äh, und beim Bankdrücken äh, war auch viel pausiert und dann, ich hatte ja noch die Problematik mit der Schulter, Was äh, ich mit dem Lockdown ein bisschen, äh, ja, ich weiß ja, zerstört will ich nicht sagen, aber ich habe immer noch Schmerzen in der Schulter ein bisschen, ja, teilweise. Äh, deswegen beim Bankdrücken muss man auch immer ein bisschen Piano machen und da auch äh, wir mit negativer Exzentrik, Opress, also alles, kontrolliert und dann, ja, die Blöcke übergesteigert. Ähm, ja, und dann irgendwann hatten wir eigentlich für Ende letzten Jahres die, äh, den NRW Cup angepeilt. Ähm, der wurde dann aber kurzfristig aufgrund von, von Corona abgesagt. Äh, deswegen, wir, wir hatten auf den Wettkampf auch schon eine Vorbereitung gemacht. Ähm, und dann ist das aber leider ins Wasser gefallen. Und dann war ich drei Wochen im Urlaub, wo ich gar nicht trainiert habe im Dezember. Und danach wollten wir dann eigentlich in, ich meine in Hessen, wäre das ein Wettkampf gewesen, die Quali für die Deutschen und für diese Jahr holen, weil die deutsche ja eigentlich auch Anfang des Jahres geplant war. Die Wettkämpfe sind aber dann auch ins Wasser gefallen aufgrund von Corona. Und dann habe ich einfach nach dem Urlaub mal einfach aus Spaß ein Training oder nach dem, Tra dem Training Sumo probiert. und habe ich Friedrich oder ein Video geschickt und habe gesagt, können wir vielleicht auch mal probieren. Lief eigentlich ganz gut. War, war nur 120 Kilo auf der Stange, aber hat sich ganz gut angefühlt. Und dann ähm, haben wir Sumo auch mit reingenommen und das lief auch erstaunlicherweise ja. extrem gut. Also ich glaube, ich habe nach drei Wochen oder vier Wochen schon 265 auf 3 gehoben.
1: Ja. Das, war,
2: das war auf jeden Fall krass da. Also es war nicht nur krafttechnisch krass, sondern auch technisch krass, dass du das in ähm, dass du das so schnell auf so einem guten Level. Klar, ein paar kleine Fehlerchen und ein paar kleine Ineffizienzen, besser gesagt, waren dann schon noch drin, aber für ne, gefühlt zwei Minuten gemacht drei Raps mitgemacht <lacht> und es sieht äh, verdammt gut aus. Ne? Also das war schon,
1: das ja, war schon und, heftig.
0: Und das Sumo war halt auch äh, gut für meinen unteren Rücken. Also genau. Ein bisschen Belastung untergenommen hat. Und das lief auch echt lange echt gut. Also irgendwann habe ich auch 2,80 auf 3 gezogen. Ähm, und dann in der Vorbereitung zur LMNRW vor vier Wochen ähm, habe ich ihn Fred besucht. Äh, weil ich ein Kollege in Frankfurt besucht habe, drei Tage. Und Fred wohnt ja in Wiesbaden, deswegen war das quasi Katzensprung. Und dann war ich zum hm. Training da, dann im Training, ich glaube, eine Single mit 2,85 gehoben und danach noch ein bisschen äh, Backoff gemacht. Und danach im Training habe ich schon so ein leichtes Ziehen in den Hamstrings gemerkt. Und am nächsten Morgen waren die Hamstrings blau und eingeblutet. Also ich war nicht beim Arzt, aber das, äh, für eine Zerrung wird es zu wenig gewesen sein und so gehe ich mal davon aus, dass Muskelfaser, also leichte Muskelfaserrisse gewesen sind. Yep. Und das war vier, ich weiß, weiß gar nicht genau, ich glaube vier Wochen vor der LM. Ähm, und dann haben wir auch erstmal weder gehoben noch gebeugt. Äh, einfach diese Einblutung wieder rausbekommen. Und dann, ähm, ja, war halt wie gesagt mitten in der Vorbereitung. Hm. Ich glaube anderthalb Wochen später habe ich dann aber wieder normal also was heißt normal, ich konnte dann wieder schmerzfrei beugen und heben. Ich habe dann mit 150, glaube ich, wieder angefangen, wirklich ganz piano zu beugen, so dass ich nicht, nichts riskiere, dass irgendwas Schlimmeres passiert.
1: Das sind langen D-Laut gemacht vor dem Wettkampf.
0: <lacht> Quasi. Ähm, genau, und dann ähm, halt weiter trainiert und dann mit den Gewichten leicht hoch. Also wir waren in der Vorbereitung nicht da, wo wir hätten sein können. Einfach aufgrund der Umstände mit den Hamstrings. Und dann haben wir uns halt für Woche für Woche quasi nicht gepiekt, sondern einfach zu den Werten, die ich im Training schon bewegt habe, zurückgearbeitet, sodass wir mhm. die Quali, also der Wettkampf, die LM ging eigentlich nur um die Quali und dann gucken, ein bisschen Spaß haben, gucken, wie so ein Wettkampf anfühlt und dann ähm, ja, ja. war die Vorbereitung dann im Endeffekt doch recht gut äh, nach den Werten, die ich dann bewegt habe auf dem Wettkampf. Aber war ja. doch holpriger, holpriger <lacht> als erwartet. Genau. Vor allem das Krasse bei diesem Training. <lacht>
2: ähm, äh, ich war so verwundert, als du mir das Bild gesendet hast, weil äh, ich dachte mir erstmal Alter, was, ist, was, was hast du denn gemacht? Was ist denn, was ist denn nach dem Training noch passiert? Aber es muss irgendwas im Training gewesen sein oder einfach diese Belastung. Ähm, aber es, ist ja, es ist ja, war ja kein akuter... Es ist ja kein akuter Vorfall, bei dem das irgendwie, wo du gemerkt hast, okay, hier sind gerade meine Hamstrings flöten gegangen, so nach dem Motto. Sondern es ist ja äh, so einfach diese Trainingsbelastung und dabei muss es irgendwie so schleichend passiert sein. Und, das
1: ist auch interessant, das ist eher selten, denke ich.
2: Genau, glaube ich auch eher, dass es eher selten ist oder eher ungewöhnlich ist. Mhm. Ähm, und ähm, genau, da haben wir natürlich auch erstmal, habe ich mir erstmal gedacht, so, Alter. Das haben wir da gemacht
0: <lacht>
2: <lacht> äh, was, was ging denn da ab? Ähm, aber ja, genau, mussten wir, wir uns natürlich ganz vorsichtig rantasten, weil gerade wenn einem der Körper sowas uns schon signalisiert, dann äh, egal wo man ist, auch wenn man ja in dem Fall in einer Vorbereitung ist. Ähm, zwar jetzt in Anführungsstrichen nur für den Quali-Wettkampf, aber da solltest du natürlich am besten auch schon ähm, Erfahrung sammeln und natürlich willst du den Wettkampf. Will man jeden Wettkampf irgendwie bestreiten, ne? keine Frage. Ähm, und da muss man natürlich aber ganz vorsichtig rangehen, aber zum Glück hat das relativ gut ja wieder funktioniert in der Kürze der Zeit ähm, und die, ähm, genau. die Hamstrings haben nicht, äh, nicht noch mal großartig rumgemeckert oder äh, es ist nicht noch nicht noch irgendwas Schlimmeres passiert. Ne? Ähm, weil das wäre in der Kürze der Zeit auf jeden Fall doof gewesen, aber ähm, das haben wir, glaub ich, ganz, oder ist, glaube ich, ganz gut gegangen und dann ja, zum, zum Wettkampf war
0: es ja dann wieder ja, relativ Ja, wobei, relativ wir, wobei wir Wettkampf ja nicht Sumo gezogen haben, genau, sondern dann Conventional genau. gezogen haben. Also genau, ich hatte Conventional vorher als Assistance noch drin, als Bandit-Variante, ähm, aber aufgrund also eigentlich aufgrund mehrerer Ursachen haben wir uns dann für Conventional anstatt Sumo im Wettkampf entschieden weil bei Sumo das Griff auch noch so ein leidiges Thema ist genau. oder, oder, oder war und einfach die Sicherheit nicht gegeben war. Und dann haben wir gesagt, okay, Conventional ist so safe, äh, dann gehen wir da lieber auf Nummer sicher. Und da ich auch nicht erheblich, du, erheblich schwächer bin im Conventional, äh, konnte man das, glaube ich, verkraften. Genau.
1: Machst du Hook-Grip? Ähm,
0: beim Sumo haben wir viel Hook-Grip probiert. Ähm, beim Conventional habe ich aber im Kreuzgriff gehoben.
1: Okay, und probiert ihr weiterhin Sumo im Hook Grip?
0: Nee, Sumo haben wir jetzt erstmal rausgenommen. Ähm, einmal wegen den Hamstrings, und jetzt nach dem Wettkampf, okay. die Trainings hat es einfach im Hamstring immer noch gezogen. Auch schon bei leichteren Gewichten. Deswegen haben wir gesagt, okay, gehen wir kein Risiko ein und konzentrieren uns bis zur Deutschen erstmal auf Convention. Und ähm, ah, okay. danach kann man es vielleicht nochmal in Angriff nehmen, aber momentan nicht. Genau,
2: richtig. Einfach, weil natürlich die Deutsche, da soll natürlich auf gut Deutsch gesagt in der Vorbereitung nichts anbrennen und da lieber den sicheren Weg wählen. Und wir haben ja jetzt auch an der an der LM gesehen, also ähm, selbst mit jetzt einer Vorbereitung, wo eigentlich, eigentlich primär Sumo äh, im Fokus stand ähm, und eher conventional die äh, das Assistance, äh, die Assistance. Einheit und das Assistance-Movement war sozusagen, hast du aus dem ja. Conventional doch ganz gut was rausgeholt. Also <lacht> das liegt ja <hier> auch irgendwie, <lacht> muss man sagen.
1: Ja, definitiv. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal direkt zum Wettkampf. Was mich vor allem interessiert, ist so einfach, ja, Versuchsauswahl, wie lief der Wettkampf an sich ähm, ab? Und gab es irgendwelche Dinge, ähm, ich sag mal, die, die passiert sind, auf die ihr reagieren musstet, also irgendwelche Ereignisse und ja, dass wir einfach mal chronologisch durchgehen, also jetzt auch in dem Kontext, war das jetzt der geplante Opener, Seid ihr hochgegangen, sei der runtergegangen, hat es sich irgendwie im Warm-Up irgendwas von den drei Übungen dann blöd angefühlt, aber dann chronologisch natürlich, mhm. genau, Und dann fangen wir einfach bei der Kniebeuge an.
0: Kniebeuge, ja, also wir sind ich würde sagen, recht konservativ an die Kniebäuge rangegangen, haben den Opener auf 2,30 gesetzt. Äh, 2,30 ist ein Gewicht, das habe ich schon öfter im Training gebeugt, also war jetzt nichts schweres. Ähm, auch mit dem Hintergedanken dann, okay, den machen wir leicht, dass wir Selbstvertrauen gewinnen. Ähm, die waren dann auch sehr gut, also im Warm-up hat sich alles schon gut angefühlt. Äh, und dann die 2,30 waren recht leicht. Und dann habt im vor dem Wettkampf hat der Fred schon einen äh, Sheet gemacht mit den ganzen Versuchsauswahlen. Das heißt, wo ich mich dran orientieren konnte. Und dann die 2,30, wie gesagt, waren leicht. Und dann war der zweite Versuch 2,47,5. Die waren auch noch ziemlich leicht eigentlich. Und dann haben wir gesagt, den dritten, also vor dem Wettkampf habe ich gesagt 2,55, da bin ich zufrieden aufgrund der Ursache mit den Hamstrings. Und dann auf 2,55 äh, den dritten gesetzt. Äh, der war auch noch. Relativ entspannt, äh, hätten wir auch, glaube ich, noch ein paar Kilos hochgehen können. Äh, ich habe die 2,55 im Training, glaube ich, auch schon auf den Dreier gebeugt, deswegen das ist das krafttechnisch drin, aber aufgrund der Hamstrings dann doch lieber ein ähm, bisschen ruhiger gemacht, weil es, wie gesagt, noch um die Quali ging. Deswegen da, bei der Kniebeuge lief alles wunderbar, Kommandos gingen gut, äh, das Gewicht hat sich gut angefühlt. Äh, ich war nicht nervös so, also, also vom Wettkampf überhaupt nicht. Ähm, hm. Und ja, deswegen, das lief Sehr, sehr gut in meinen Augen und dann Okay, einfach wie geplant Einfach genau, Durchgeplant. Also, also ähm, no. Dann beim Bankdrücken ähm, Hat die Schulter leicht gezwickt Deswegen haben wir den Opener der, Eigentlich hätte ich ihn mit 142,5 glaube ich äh, Gesetzt und Dann habe ich aber noch auf 140 reduziert die 200 Kilo, ich weiß nicht, am Nachhinein war es auch dumm, vielleicht auch. Äh, aber auf jeden Fall auf 140 in den Opener gesetzt. Die haben sich auch echt gut angefühlt, schon auch gut mitgemacht. Und den zweiten dann auf 150 gesetzt. Also auch ein Ungewicht, was ich im Trainer schon öfter gedrückt habe.
1: ist ein relativ großer Sprung, aber habt ihr gesagt, okay, das passt gerade? Genau, ja, weil die, die 140
0: ähm. 40 haben sie gut angefühlt. Da hab ich habe gesagt, okay, 10 Kilo Sprung. Machen wir ein bisschen größeren Sprung, dann dafür den dritten ein bisschen einen kleineren.
1: Mhm.
0: Ähm, die 150 waren dann aber technisch nicht ganz so sauber, deswegen waren sie ziemlich schwer. Äh, und dann haben wir nach dem Bankdrücken auch gesagt: Okay, hey, machen wir keinen dritten, weil äh, lohnt sich einfach nicht da noch Gewicht zu erhöhen. Auch wenn, auch ja. wenn das Ziel dann 155 äh, gewesen wäre. Aber es äh, muss nicht sein, das Risiko einzugehen, dass da irgendwas passiert.
1: Ja, genau, deswegen okay, weil ich auch in Ergebnissen natürlich sehe, da wurde geskippt, da drin habt ihr dann gar nicht probiert. Genau,
2: genau. vor allen Dingen mit der Schulter, natürlich war, ähm, muss man da, also generell ist es halt so, dass wir auch im Training ähm, die Bankdrückeinheiten immer, oder das Bankdrücken vorm Kniebeugen haben, weil ähm, die Schulter andersrum, also so. Ich sage jetzt mal normalerweise, obwohl das ist mal schwierig zu sagen, aber hat man die meisten Leute trainieren, machen erst ihre ihr Knieborgen, also wenn sie knieborgen und Bankdrücken in einem Training haben, immer erst das Knieborgen, dann das Bankdrücken, wobei kann man jetzt auch nicht normalerweise sagen. Aber gerade, wir haben es gerade geswitcht, dass, äh, dass sozusagen die Schulter noch komplett unbelastet ist und sozusagen frisch ist, ja. in Anführungsstrichen, und fit ist vor allem. Ähm, und dann das Sinn. Bankdrücken gemacht werden kann und danach halt die Kniebeuge. Und jetzt auch im Wettkampf ist es logischerweise andersherum. <lacht> ähm, ja. Und dementsprechend, ähm, genau, da lieber nicht ein Risiko eingehen, um da nicht irgendwie eine, eine Verletzung zu provozieren. Vor allem die 150 waren schon, waren schon knackig und da ja, reicht es dann auch.
0: ja Wobei, wobei ich sagen muss, im Wettkampf, auch im warm hat sich alles deutlich besser angefühlt als bei mir im Studio, weil die Banker im Wettkampf einfach viel, also ich fand sie viel, viel angenehmer und besser zum Drücken. Auch wenn ich sagen muss, dass ich im Studio eigentlich keine schlechte habe. Äh, aber trotzdem war es irgendwie vom Feeling nochmal noch mal besser.
1: Ja. ja. ja und jo. Jo.
0: Zum, zum Kreuzheben. Kreuzheben. Da ähm, war auch der Opener mit 2,55 ziemlich konservativ gewählt. Äh, die waren auch sehr, sehr leicht. Dann war der zweite ein Sprung von 22,5 Kilo auf 277,5. Das war schon ein größerer Sprung. Ähm, aber die haben sich auch noch sehr, sehr gut bewegt. Und dann den dritten äh, hatten wir eigentlich vorher, also vorher Maximum auf 290 gesetzt. Äh, ich habe dann aber gesagt, Komm, lass mich bitte 2,95 heben. Der ist <lacht> 700er total. Und dann habe ich bei den 2,77,5 schon gemerkt, okay, der Griff, der rutscht ein bisschen. Und dann, ob ich 2,90 oder 2,95 hebe, das Entscheidende wird der Griff sein. Und dann vom Boden haben sie sich auch sehr gut bewegt. Und dann ist oben aber leider der Griff aufgegangen. deswegen war der dritte im Kreuz eben ungültig.
2: Aber man muss sagen, also eigentlich war das Ding schon oben. So, der Griff ist wirklich im im ja, Lockout, fast Lockout, ist der, ist der erst aufgegangen. Also das war nicht irgendwie erst schon an Kniehöhe oder sowas, sondern das war ja schon hm. sehr weit gezogen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, war schon. Ja. Äh, <lacht> <lacht> und dementsprechend, also wenn wir den Griff also realistisch. wenn wir den Griff auf die Kette bekommen, äh, wenn der ein bisschen besser hält, dann, äh, <lacht> dann ist das äh, auf jeden Fall eine, eine Zahl, die ist definitiv machbar.
1: Da kann ich auch nur äh, wieder sagen, Hook-Grip ist cheating. <lacht> habe ich tatsächlich äh, ja auch noch nicht so lange umgestellt. Ähm, und ich habe es das Weightlifting nur hingekriegt, jetzt überhaupt umzustellen. Aber seitdem ich das mache, habe ich so ein bisschen so, ich, ich kann das ja als Coach natürlich. So, der hebt Hook-Grip und so, der erzählt mir das und das und so fühlt sich das jetzt an. Aber als Athlet kann ich es halt nicht. Ja, und das fühlt sich halt wirklich so an, als, ich meine, Friedrich weiß auch, dass es mal anders sein kann, glaube ich schätze ich mal. Aber es fühlt sich so an, als könnte der nicht aufgehen, der Griff beim Hook-Grip. Ich habe auch vorher immer Kreuzgriff angehoben. Aber ja, es ist halt dann, es rutschen öfter mal trotzdem Gewichte raus, Daumen reißt auf und so Geschichten. Hattest du damit Erfahrung, Friedrich? Mit dem aufreißenden Daumen? Ja, ja, halt das allgemein also, auch der Griff bei Hook Ritter. Genau,
2: es ist halt extrem entscheidend, wie die Oberfläche zwischen halt den beiden Fingern ist, zwischen denen man greift. Bei mir ist das Mittelfinger und Daumen. Das sind die Haupt, das sind die beiden Hauptfinger, die dabei halten, bei mir. Und ja, wenn das rutschig ist natürlich, dann geht gar nichts. Und ähm. Ich hatte auch mal Trainingseinheiten, wo man, generell, also jetzt mal unabhängig von der Kreide, ähm, wo aber mein Daumen einfach so rutschig war. Ich weiß nicht, warum, keine Ahnung. Ähm, aber wo der Daumen... <lacht>
1: Aufgewacht, Daumen war der, rutschig. Ja, genau so. <lacht> man kennt ihn.
2: Ähm, da, der Daumen war so rutschig, das hat einfach gar nicht gehalten. Und was ich dann gemacht habe, war den Daumen so ein bisschen einzuritzen. Ähm, wenn man ja den Finger oder die Finger darüber legt... Ähm, ähm, dann ja, hat es ja im Prinzip eine Bewegungsrichtung, um, um, damit es aufgeht. Und ich habe dann halt mit, einer, mit, einer, mit einem Messer äh, den Daumennagel, da darf man, aber muss man aufpassen, da darf man nicht zu tief schneiden, weil da schneidet man sich schnell ins Nagelbett und dann brauchst du gar nichts mehr zu heben. Äh, das muss erstmal verheilen. Aber so leicht eingeritzt auf dem Daumennagel und das gibt schon, ne, da kann man, da können sich die, die Haut und die Kreide noch mal drin festbeißen sozusagen. Und das hat dann schon wieder besser gehalten. Aber ähm, ja, also Hook Grip ist, nicht, äh, ist da nicht äh, von befreit. Da kann es auch mal rutschen, definitiv. Und auch mal, jo. Ja. was das anbelangt, unangenehm werden bezüglich äh, Daumen aufreißen. Ja, das kann mal unangenehm am Daumen werden. Aber ich habe ehrlich gesagt mir noch nie den Daumen aufgerissen.
1: Hm. Also ich kenne es nicht, aber bei mir ist es so, weil ich schwach bin. Das hast halt <lacht> du jetzt gesagt. Ja, das ist ein Faktor. Wenn man stärker ist, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit dafür natürlich extrem groß. Und wenn man stark ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch mal groß, dass man 2,95 mal irgendwie im Kreuzgriff nicht mehr halten kann. Ähm, diese Probleme hat man tatsächlich erst, wenn man stark <lacht> ist. Also, <lacht> ja. ja. Nee, aber... Ähm, da könnt ihr, ich meine, du hast ja gest, erzählt, du hast gestern Holz gemacht, ne? Genau. Ja, also ich, ich, ja siehst du, ja gestern, bist du ja schon dran.
0: Äh, Unser Rücken ist gerade auch wieder ein bisschen zu, deswegen habe ich gestern, ich glaube nur bis 150 gehoben, dann habe ich es lassen. Dann habe ich gedacht, komm, kannst du noch ein paar holz machen. Und dann, äh, ich war in einem anderen Studio, die haben keine Powerlifting-Ausstattung, also normalerweise, wo ich trainiere, die haben Equipment von der Leiko. Äh, die hatten aber gestern Morgen, weil ich was früher trainiert, hatten die noch nicht auf. Deswegen muss ich in andere anderen Studi ausweichen. Dann habe ich noch Holds <lacht> gemacht mit ja, 0815-Stange, sage ich mal. Und dann mit, ich glaube, 200 habe ich angefangen, dann 240, 280, 300, 320. Äh, ich glaube, aber die 320 haben sich gar nicht mehr vom Rack hochbewegt, weil die Stange sich so gebogen hat. <lacht> äh, aber ich, ich war schon mal zufrieden, dass sie 310 Sekunden gehalten haben, äh, auch ohne wirklich eine scharfe Rendelung. Also,
1: das, ich glaube, der Griff, der wird no, bis zur das Deutschen. Ist gut. Bitte noch. Ja, ah, ich ja. denke, das kriegt er ja. Ja. ja.
2: ja, und dann hast du natürlich auch nochmal äh, noch an der Deutschen. Also, ich glaube, die Stimmung war auch schon gut an der Landesmeisterschaft. Ja, ähm, aber die, die anderen Deutschen wird es natürlich nochmal mit mehr Hype und mit mehr, <lacht> äh, mit mehr Dampf abgehen und dann. Dann wird das einfach halten, ganz einfach. E, e,
0: e. Wo, wo, wobei ich sagen muss, so, das Publikum habe ich an der LM gar nicht wirklich wahrgenommen. Als ich bin mhm. auf die Plattform gekommen habe mein Ding gemacht, ja. und dann wieder darunter. Also das ist. Ja. Aber ja. das ist halt, das ist halt auch, äh, im Studio, wo ich trainiere, äh, bin ich immer im Keller, also das vor, ich denke, ich steht im Keller da. Und da bin ich immer alleine am, äh, im Training. Und dann einfach auch im Wettkampf mit Leuten um sich rum, äh, die Stimmung hat auch so viel dazu beigetragen, dass es so gut lief. Äh, auch wenn ich das Publikum nicht, nicht wirklich wahrgenommen habe, aber im warm bereich mit den anderen Athleten, das war schon sehr, sehr cool. Äh, genau. Wenn man einfach mal mit anderen Leuten umgeben ist, die den Sport auch machen und nicht alleine für sich hin äh, trainiert im Keller.
2: Wir haben auf jeden Fall festgestellt bei dem Wettkampf, dass du definitiv ein Wettkampftyp bist und nicht... Äh ja, jetzt irgendwie zehn Wettkämpfe brauchst, damit du sozusagen warm wirst, gibt es ja auch, dass da Leute ja erstmal eine lange Zeit so ein bisschen reinkommen müssen und dann irgendwie erst bei dem vierten, fünften, sechsten, zehnten Wettkampf auftauchen, sondern bei dir eher, ja, erster Wettkampf gemacht, hat gut
1: funktioniert.
0: <lacht>
1: ja, tatsächlich ist es ähm, natürlich nicht selbstverständlich, dass man den ersten Wettkampf hier sag ich mal so, ohne Nervosität und alles hinter sich bringt. ja Ich meine, bei dir war es jetzt kein 9 von 9, aber es lässt sich ja alles, es war schlau. Also jetzt so, wenn ihr die Ergebnisliste anschaut, könnte man denken, ja, aber vielleicht ein bisschen unsauber geplanter Wettkampf, aber wenn du wenn man so dann hört, okay, was waren die Probleme, okay, wegen der Schulter vielleicht den Dritten weglassen, ist halt einfach schlau und dann im Kreuzheben, ja, dass einem dann ganz am Ende der Griff aufgeht, da das steckt man halt auch nicht drin. Das sind so Dinge, okay, es hätte auch ein neun von neun sein können mhm. an dem Tag. Und das ist ja schon mal das Wichtige, weil ich, ich sehe natürlich auch ganz andere Wettkämpfe. Ich bin ja teilweise, äh, wenn es schlimm ist, wöchentlich auf einem Wettkampf. Und äh, da sieht man natürlich auch so Geschichten, okay, von Anfang an ist alles zu schwer und technisch sehr unsauber. Und man weiß eigentlich schon, dass, es, äh, dass der Athlet nur mit sehr viel Glück in jeder Disziplin einen gültigen Versuch haben wird. Um, und vor allem bei den ersten Wettkämpfen natürlich auch aber ja, deswegen hat man ja teilweise auch einen Coach, ich hoffe, dass Friedrich da auch natürlich sagt, hey wir gehen jetzt nicht mit dem Limit rein Oh, <lacht> so, na, absolut äh, perfekt halt <lacht> Ja, so wie es Friedrich immer selber haben wollte damals <lacht> Ich kann mich noch an die Diskussion äh, bei den bei deinen Landesmeisterschaften Ach, kann erinnern.
2: Kann mich auch erinnern, Julian. <lacht> <lacht>
1: Nein, wir erhöhen um so und so viel Kilo und dann okay, <lacht> ist viel <Ja>. zu schwer. <lacht> ja, aber ähm, als Coach hat er natürlich eine andere Perspektive. Ja, ich will euch auch nicht die, auf die Wahl, Seite. Mal steigen,
0: Das ist richtig. <lacht> <lacht> So, so, ja.
2: so kommt das alles wieder. <lacht> ja, ja, Friedrich
1: wieder. War, war da überhaupt kein Freund davon, mit leicht reingehen oder sowas. Na, ja. Das hat er gar nicht gemacht. <lacht> okay, aber ähm, hast du noch so ein paar Erfahrungen, die du den Zuhörern mitgeben willst? Oder sagst, oh, das war einfach so, dass beim ersten Wettkampf hätte ich anders erwartet oder das war so diese eine Sache, die habe ich die habe ich gelernt, die will ich das nächste Mal besser machen oder da bin ich jetzt besser drauf vorbereitet.
0: Boah, die eine Sache weiß ich, also was ich auf jeden Fall mitgeben kann, macht einen Wettkampf. Es hat einfach so unendlich viel Spaß gemacht und wenn man dann sich auch ordentlich vorbereitet hat und dann ordentlich abliefert, es macht einfach Spaß. Man sieht, was man im Training geleistet hat, was am Ende rauskommt. Auch wenn die Umstände jetzt bei mir nicht die besten waren, aber der Spaß war definitiv da. Ich habe Blut geleckt. Und es motiviert für das zukünftige Training einfach so unfassbar. Ähm, aber so eine Sache, pff, schwierig. Also, was wir am Wettkampf gesehen haben, der Griff beim äh, Kreuzheben, dass man daran arbeiten muss.
1: Hm. Ähm, dass sowas ein Faktor sein kann äh, Genau,
0: und dann, und dann gut, wenn es dann im Training wird ja meistens sowieso maximal trainiert. Und da fallen die Sachen dann nicht auf, aber mit so einem Wettkampf, dann siehst du wirklich, die Schwach oder wo die Schwachstellen, Schwachstellen sind ja. und wo man dran arbeiten kann oder sollte, damit es in der Zukunft besser läuft. Ähm, ja.
1: ja. Also das, ist, das gut, sind oder? so die Learnings daraus. Na, also einfach einen Wettkampf machen, sich trauen, auf die Plattform zu gehen. Genau. Ähm, einen sauberen Wettkampf zumindest planen. Also es sagt, okay, da ist eine Planung dahinter, da ist nicht so, okay, ich, ich schau mal, was ich kann, sondern ich man geht da trotzdem zum ersten Wettkampf im optimalen Fall mit einer Planung rein und man weiß, was man macht. Also man weiß, okay, der erste Versuch ist vielleicht ein Versuch zum Randhasten, um einfach ja, das Selbstbewusstsein auch noch aufzubauen. Ich weiß nicht, wie es sich bei dir ausgewirkt hat, nachdem du deinen ersten Kniebeugeversuch Das ist immer ganz interessant, das frage ich mal ganz gerne, wie, wie du dich danach gefühlt hast, nachdem du den ersten Versuch endlich gültig drin hattest.
0: Also ich war halt, wie gesagt, nicht wirklich nervös davor, deswegen es war im Training, ich wusste 2,30 habe ich auch öfter schon auf Raps gebeugt, deswegen bin ich rausgegangen, habe das gemacht und weil <lacht> hat, sich, hat sich jetzt nicht wirklich besonders angefühlt. Also, bin ich bin ganz stumpf ja. bin ich rausgegangen. Hast du gedacht,
1: bitte erhöhen jetzt mal.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also, ich ich, ich, ich glaube, vor dem Wettkampf, also den äh, schied waren, ich glaube, der hatte ich halt äh, drei Gewichte pro äh, Versuch und dann war ich glaub, bei Kniebeugen 240, 242, 5, 245. Dann habe ich aber im Frieden geschrieben, ich mache 247, 5, die <lacht> waren so einfach. Und dann äh, die ist sogar tatsächlich auch ein bisschen schwerer <lacht> gewählt, als wir eigentlich vorher geplant hatten. Äh, deswegen, ne. also, es hat sich gut angefühlt und dann äh, hatte ich Bock auf den Wettkampf. Und ja, lief auch dann dementsprechend gut.
2: Ja, ja. sehr <lacht> geil aber ich zu dem was du gerade gesagt hast selbst wenn du nicht gut geplant auf einen Wettkampf gehst wenn du äh, jetzt als äh, wenn jetzt du als Zuhörer jetzt irgendwie keinen keinen Plan vom Wettkampf hast versuch einen Wettkampf zu machen weil diese Erfahrung ist einfach äh, ja auf so vielen auf so vielen Ebenen Gold wert ähm, natürlich sollte man irgendwie schon die Wettkampfdisziplin so halbwegs gültig mal hinbekommen oder definitiv gültig hinbekommen und sollte natürlich auch jetzt irgendwie nicht unbedingt mit seinem Max einsteigen, das wäre jetzt auch nicht so gut. Ähm, aber selbst wenn man jetzt nicht die perfekte Planung hat, einfach einen Wettkampf machen und da zieht man so viel A, so viel Erfahrung raus äh, äh, ja. und B, so viel Motivation, wenn es jetzt nicht komplett in die Hose geht, ähm, <lacht> Aber generell, wenn man sich darüber freuen kann und wenn man da Bock drauf hat und da mit einer Motivation rangeht und wenn auch vielleicht nicht alles rund läuft oder auch das wirklich nicht so gut läuft, auf gut Deutsch gesagt, dann auf dem Ergebnisblatt, völlig egal, man hat da seine Erfahrung rausgezogen und äh, kann damit weiterarbeiten und ist dann schon mal, äh, ja, auf gut Deutsch gesagt, deutlich. Deutlich reicher an Erfahrung und ähm, kann damit natürlich dann auch wiederum sein weiteres Training planen und genauso wie Benny jetzt gerade zum Beispiel gesagt hat, mit dem Griff, ne, das fällt dann beim Wettkampf, gegebenenfalls auch andere Sachen fallen dann beim Wettkampf erst auf, an denen man dann arbeiten kann, die man eigentlich vorher nie so auf dem Schirm hatte, weil man vielleicht auch, wenn man sich selber zum Beispiel trainiert oder so ähm, oder einfach einen Standardplan macht, ähm, die man gar nicht so auf dem Schirm hat ne? die man aus vielleicht auch so ein bisschen Betriebsblindheit gar nicht sieht die erst am Wettkampf rauskommen müssen und wo man dann dran arbeiten kann um dann dementsprechend natürlich auch wieder schneller stärker zu werden
1: Ja das sind äh, denke ich ganz gute letzte Worte Ja, und falls ihr nichts mehr zu ergänzen habt hätte ich gesagt oder habt ihr noch was? Habt ihr alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich glaube, <lacht> wir,
2: wir haben den Wettkampf ganz gut abgearbeitet. Ja. Äh, ja. So. Deutsche steht als nächstes Denk an. Ich einiges angesprochen.
1: Ja genau, die, die Planung. Deutsche steht jetzt bei dir als nächstes an. Und ja, ich meine, was will man dazu sagen? Du wirst dein Bestes geben, ihr habt eine gute Planung. Und du wirst auf jeden Fall da dann Vollgas geben können, schätze ich. Oder? Genau,
0: sind noch acht Wochen hin. Da sind noch zwei Blöcke. Und dann... Ähm Gucken wir mal, was wir bis dahin auf die Beine gestellt bekommen. Aber ja. ist was geplant, was, was Gutes, denke ich. Ja. <lacht> ja.
1: Okay, sehr cool. Dann äh, sind wir alle schon sehr gespannt, äh, was da natürlich an der Deutschen angeht, was für Konkurrenz alles kommt. Bei den Juni Junioren wechselt das ja ständig. Also wer antritt, wer nicht antritt, einfach dadurch, dass so viele in deinem, äh, sag ich mal, ein kleines Stückchen älter oder jünger sind dann als du. Mhm. Und die, die jetzt ein kleines Stückchen älter sind, sind jetzt plötzlich wieder raus und fallen dann weg. Und das wird, da werden die Karten immer neu gemischt. Deswegen, also ich könnte jetzt nicht sagen, äh, wer jetzt auf jeden Fall hier abräumen wird, aber es wird sicher den einen oder anderen Insider da geben, weil ich das nicht, äh, die Union jetzt nicht alle auf dem Schirm habe oder komplett verfolge, aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich bin vielleicht sogar persönlich vor Ort ähm, und ja, vielleicht sieht man sich da. Ja. Es ist nicht so weit weg von mir, muss ich sagen. Es sind nur knapp zwei Stunden, glaube ich, maximal von hier oder eineinhalb. Genau. Dann äh, hätte ich gesagt, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke Benjamin, danke Friedrich und ja, danke an alle Zuhörer vor allem auch, dass ihr äh, mal wieder so äh, mal, mit großer Geduld dem Ganzen gelauscht habt. Und wir bedanken uns auch für die 5 <lacht> sterne bewertung die ihr bestimmt wieder hinterlassen werdet. Und äh, die Kommentare in Instagram. Danke, dass ihr den Podcast unterstützt. Das hilft uns immer sehr. Und ja, dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal und ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao.